0: Olá a todos, começa mais um podcast do Colégio Imaculado da Conceição. Nesse podcast, ele vai falar sobre os projetos ambientais e conservacionistas. Participam nesse podcast os alunos Bruno, Eduardo, Luísa Dias e Rafael.
1: A legislação ambiental no Brasil é uma das mais completas e avançadas do mundo, criada com o intuito de proteger o meio ambiente e reduzir ao mínimo as consequências de ações devastadoras, Seu cumprimento diz diz respeito tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas. Essas leis ambientais definem normas e infrações e devem ser conhecidas, entendidas e praticadas. Afinal, há um processo de mudança de comportamento na sociedade civil e no mundo empresarial, que não está associado apenas a eventuais penalidades legais, mas à adoção de uma postura de responsabilidade compartilhada entre todos para vencer os desafios ambientais que já que já vivenciamos. Lei nº 9.605, de 1998 Lei dos Crimes Ambientais Reordena a legislação ambiental quanto às infrações e punições. Concede à sociedade, aos órgãos ambientais e ao Ministério Público mecanismo para punir os infratores do meio ambiente. Destaca-se, por exemplo, a possibilidade de penalização das pessoas jurídicas no caso de ocorrência de crimes ambientais. Lei nº 12.305, de 2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, e altera a Lei nº 9.605, de 1998. Estabelece diretrizes à gestão integrada e ao gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos. Propõe regras para o cumprimento de seus objetivos em amplitude nacional e interpreta a responsabilidade como compartilhada entre governo, empresas e sociedade. Na prática, define que todo resíduo deverá ser processado apropriadamente antes da destinação final e que o infrator su está sujeito a penas passivas, inclusive de prisão. O licenciamento ambiental constitui-se uma ferramenta de fundamental importância, pois permite ao empreendedor identificar os efeitos ambientais de seu negócio e de que forma esses efeitos podem ser gerenciados. Com este instrumento, busca-se garantir que as medidas preventivas e de controle adotadas nos empreendimentos, sejam compatíveis com o um desenvolvimento sustentável. Quando as penalidades não forem atendidas pelo poluidor, o mesmo será condenado a reparar ou indenizar o dano causado, podendo pagar uma multa, dentre perdas ou suspensão de alguns direitos. Com a promulgação do PSA, que é um mecanismo de pagamento por serviços ambientais no novo Código Brasileiro Florestal, aumentou a esperança de que podemos recuperar progressivamente a degradação ambi ambiental sofrida pela natureza, além de propiciar recompensas aos que terão trabalho para exercer essa árdua tarefa de preservação ambiental, uma vez que a purificação da água e do ar, a geração de nutrientes do solo para a agricultura são serviços essenciais para toda a vida humana. Desse modo, o PSA busca solucionar os problemas referentes ao fornecimento dos serviços ambientais pela natureza, integrado à lógica do mercado. Dessa forma, a proteção ambiental abandona o paradigma de custo para fazer parte do mercado financeiro, sendo considerada como economia verde.
0: As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas e institucionalizados com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos as características geológicas, culturais, as belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação ambiental. A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente. Essas unidades podem ser destinadas à exploração sustentável de recursos naturais, preservação total do ecossistema, realização de pesquisas, visitação para promover a educação ambiental. O Parque Nacional são áreas que apresentam características naturais destinadas a pesquisas científicas e educação ambiental. Uma reserva biológica é uma unidade de conservação destinada ao abrigo de espécies da fauna e da flora com importante significado científico. Uma reserva ecológica é uma área de conservação permanente que objetiva a proteção e a manutenção de ecossistemas. Uma estação ecológica são espaços destinados à realização de pesquisas básicas aplicadas à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação ambiental. As áreas de proteção ambiental são unidades de conservação destinadas ao desenvolvimento sustentável, sendo que em algumas áreas é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que haja a proteção da fauna, da flora e da qualidade de vida da população local. Uma área de relevante interesse ecológico é uma área que abriga espécies raras da fauna e da flora e que possui grande biodiversidade. Uma floresta nacional é uma área que abriga espécies raras da fauna e da flora e que possui grande biodiversidade. É uma unidade de conservação estabelecida para garantir a proteção dos recursos naturais, sítios arqueológicos, desenvolvimento de pesquisas científicas, lazer, turismo e educação ambiental. Uma reserva extrativista é um espaço utilizado por populações locais que realizam extrativismo vegetal ou mineral. Essa unidade de conservação objetiva a realização da atividade econômica de forma sustentável. O Refúgio da Vida Silvestre é uma área destinada à proteção dos ambientes naturais para a reprodução de espécies da flora local e da fauna migratória. Reserva da Fauna é uma área destinada ao estudo sobre o manejo econômico e sustentável das espécies nativas. Uma reserva de desenvolvimento sustentável visa a preservação da natureza de modo que a qualidade de vida das populações tradicionais seja assegurada e para finalizar uma a reserva particular do patrimônio natural. É uma área privada que tem por objetivo conservar a
2: diversidade biológica. O Brasil é um país de dimensões continentais, que ocupa quase metade da América do Sul. Sua grandeza territorial abriga uma imensa variedade de elementos físicos e naturais: bacias fluviais, águas marítimas e subterrâneas, florestas, planícies alagadas, dunas, mangues, entre outros, entre outros. Compõem o meio ambiente brasileiro e contribuem para que o país possua a maior biodiversidade do planeta. Seus 8,5 milhões de km² comportam diferentes zonas climáticas, que incluem o trópico úmido do norte, o semiárido no nordeste e as áreas temperadas no sul. Essa diferença contribui para a ocorrência de uma grande variedade ecológica no total. O país possui sete diferentes tipos de biomas, ou seja, grupos de fauna e flora interagindo com o meio físico. Dentre os biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, e Pantanal, costeiro e Pampas. A Amazônia é o destaque nacional e internacional, com a maior floresta tropical úmida no mundo. Ela possui a maior variedade de vida na Terra, na Terra. Tão variável quanto os biomas brasileiros são a, são a fauna e a flora do país. O Brasil abriga aproximadamente 20% de todas as espécies de animais e vegetais existentes no planeta. Os números conhecidos são de aproximadamente 524 espécies de mamíferos, 517 anfíbios e 1677 aves e 468 de répteis vivendo em seu território. Dentre essas formas de vida, grande parte é endêmica, ou seja, são exclusivas do Brasil. 731 espécies de mamíferos, 294 de anfíbios e 191 de aves e 468 de répteis. Além disso, várias espécies da flora brasileira, por sua importância econômica mundial, como o abacaxi, o amendoim, a castanha do Pará, a mandioca, o caju e a carnaúba. Conservação ambiental no Brasil, segundo a definição do dicionário Aurélio. O termo conservar significa resguardar de dano, da decadência, da deterioração, significando ainda manter em bom estado ou condição. condição frequentemente tratado como sinônimo de preservação à conservação ambiental, contem contempla a relação com a natureza através do uso racional de seus recursos pela espécie humana. O pensamento conservacionista é característico da maioria dos movimentos ambientais e de políticas de desenvolvimento sustentável, que busca um modelo de desenvolvimento que, que garanta desenvolvimento, a qualidade de vida e desenvolvimento econômico, preservando os recursos para a geração de futuras. Assim, temas como a redução da matéria-prima, o uso de energias renováveis, redução do crescimento populacional, combate à fome e mudanças nos padrões de consumo e equidade social. Inclusão de políticas ambientais no processo de tomada de decisão econômica e o respeito de Biodiversidade são alguns de seus princípios.
3: O Brasil é plural em diversidade natural, cultural e religiosa. Por isso, o papel de liderança em nosso país tem a responsabilidade de abranger e respeitar todos esses níveis, entre eles os povos indígenas e quilombolas. Os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro, bem antes da colonização pelos portugueses. Atualmente, existe uma média de 300 povos indígenas no Brasil, sendo mais de 817 mil índios, de acordo com os estudos realizados pelo IBGE. Desse total, cerca de 503 mil vivem na zona rural e 315 mil estão em áreas urbanas, de acordo com os dados da FUNAI, entidade governamental responsável por proteger os direitos dos índios no Brasil. A maioria da população está no norte, especificamente no estado do Amazonas, e em segundo lugar se encontra no Nordeste, com destaque para a Bahia. A importância da proteção e do valor da cultura indígena se deve à preservação de seu povo, que bem antes da chegada dos portugueses e de todos em missigenação que desencadeou no que o Brasil é hoje, eles já eram presentes, com seus métodos de cas, crenças e rituais. Desse modo, apesar de saber que grande parte dos índios remanescentes entram constantemente no processo de socialização, é importante proteger esse patrimônio de nossa sociedade para que o mesmo não entre em extinção. A demarcação dessas terras é importante pelos 3 motivos. Primeiro, é pela preservação da cultura e da natureza. Essas porções de terra do território nacional, habitadas por um ou por mais povos indígenas, ou por comunidades quilombolas, abrangem suas atividades produtivas para sustento próprio, como o plantio de alimentos, além de garantir seu bem-estar, necessário à reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. O segundo motivo é pela alteridade, que são culturas diferentes que podemos viajar e conhecer essas culturas. E temos o privilégio de viver todas essas possibilidades dentro do nosso próprio país, com os povos indígenas e quilombolas. O terceiro motivo é pelos direitos. É um direito de todos os brasileiros à tutela do patrimônio dos povos indígenas e quilombolas. É uma forma de autoconhecimento da história nacional e proteção das manifestações culturais que compõem não apenas a identidade dessas comunidades, como também a identidade brasileira. A demarcação de uma terra indígena tem por objetivo garantir o direito indígena à terra. Ela deve estabelecer a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação por terceiros. A Constituição reconhece aos índios o usufruto exclusivo de tais terras, o que significa que ninguém tem o direito de ocupá-las como poceiros. Elas pertencem desde sempre ao poder público e têm uma destinação específica e imutável. Nenhum particular pode exibir sobre elas. Beneficiam-se também sociedade nacional e mundial com a demarcação dessas terras, contribuindo para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, bem como para o controle climático global, visto que as terras indígenas representam as áreas mais protegidas ambientalmente, localizadas em todos os biomas brasileiros. Assim, essa demarcação também contribui para que seja garantida a toda a população brasileira e mundial um meio ambiente ecologicamente equilibrado.